0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Amigos, Nicolás Maduro está jubiloso, se le ve contento, sandunguero, guapachoso y como con 90 kilos de más. La probable reedición del foro y seguimos tropezando con la misma piedra en República Dominicana con la participación de...
1: El partido Primero Justicia haya decidido por unanimidad ir a República Dominicana. El partido Voluntad Popular, extremista, de derecha, violento, haya decidido ir a República Dominicana. El partido 20 Venezuela, de la doctora María Corina Machado, haya decidido ir a República Dominicana. El partido Acción Democrática, del doctor candidato presidencial, Henry Ramos Alud, haya decidido ir a República Dominicana. El partido Un Nuevo Tiempo, del candidato a gobernador, Manuel Rezales, haya decidido ir a República Dominicana. Muy bien. Diálogo, palabras.
0: A ah, caramba, bullying, bullying. A Maduro le habría quedado genial burlarse de los partidos opositores mostrando cubiertos en sus manos y un babero amarrado al cuello. No les tome por sorpresa si antes de la reunión en Santo Domingo desnudan a los representantes de los partidos opositores y los hacen entrar al salón a manguerazo limpio mientras todo es transmitido en cadena de radio y televisión. Desde su cuenta en Twitter, María Corina Machado desmintió al dictador venezolano y puso, mentiroso. 20 solo participará en la negociación para tu salida. Como siempre, mientes. Por cierto, un excelente nombre para un partido político fundado por Maduro. Miente. ¿Mm? Y es cierto, no solo Nicolás tiene facilidad para mentir. No sabe controlarlo. Y lo digo con conocimiento de causa. Hace tres años fui objeto de una de sus fantasías.
1: Luego me enteré bien hoy qué pasó. Hoy, hoy me enteré bien del chisme, de la pelea que hubo. Casi se fueron a las manos. No es la primera vez que este señor que me echa la culpa a mí... De que lo votaran, lo han votado de por lo menos seis, siete radios nacionales.
0: Ok, ok, miren dos cosas, la primera, jamás me fui a las manos con los dueños de Treven, son mis amigos y van rodeados de guardaespaldas para arriba y para abajo ¿Mm? Bueno, en realidad los guardaespaldas no son de ellos, son enfermeros guardaespaldas de José Vicente <risa> Pero en cualquier caso, antes de conectar, si quiere un pellizco a mi apreciado Margerado Camero Habría sido exterminado con las armas láser que estratégicamente disparan desde los ojos del cuadro de Skeletor que tienen en la oficina ¿Mm -hmm? La segunda mentira. Yo nunca he sido votado de ninguna emisora de radio. Por diferencia que no vienen al caso y que al día de hoy han sido felizmente resueltas, fui yo quien decidió irse en dos ocasiones. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta con qué ligereza engaña el futuro fundador del partido Miente Venezuela? El ministro de Comunicación y amargado turista que huye a los paparazzis cuando pasea por México, Jorge Rodríguez, hizo una breve reseña histórica tan confiable como entregar tu bebé al niñero Diego Armando
1: Maradona. 16, cuando ellos hablaban en los primeros seis meses del 16 que había que derrocar a Maduro, que a Maduro le quedaba hasta el 30 de junio, pues usted estaba llamando el diálogo y gobernando y consolidando las fuerzas de la revolución bolivariana.
0: Y con toda la vergüenza del mundo, debo corregirle mi poco estimado camarada Jorge. Los primeros meses del 2016, la oposición venezolana apostaba por la realización del referendo revocatorio a Maduro, opción contemplada en la Constitución y asfixiada por el CNE, comandado por Tibisay Lucena, mientras Nicolás confiscaba la democracia, anulando las decisiones tomadas por la recién electa Asamblea Nacional desde un TCJ sumiso a la dictadura. Luego le dio la vuelta al pastel para adorarlo por el otro lado con el truculento llamado al diálogo, cuya enésima edición pareciera estar próxima en la República Dominicana.
1: Quiero parafrasear un comentario que hiciera el candidato Manuel Rosales... ...que señaló que el acuerdo previo a la constituyente estaba listo... ...pero que una llamada de Caprín Radonsky impidió que ese acuerdo se diera. ¡Y hasta aquí alguien lo dijo! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias, Jorge! ¡Gracias a nombre de Fernando del
0: Rincón, quien no duerme desde la semana pasada haciéndose la misma pregunta! Voy a contar
2: algo. Estaba todo
1: listo. Y una llamada destruyó todo ese acuerdo para que le hubiéramos liberado al país... No sé cuántas pesadillas, yo y no estuviéramos viviendo esto, esto que estamos
2: viviendo. ¿Una llamada de quién? Pero por eso una no llamada de quién. Claro, no podemos seguir diciendo mentiras. Mire lo que le voy a decir. ¿Cómo una, llamada de ¿Una llamada de quién? Manuel, una, una, llamada de de quién? ¿Una llamada de quién? una llamada de
1: quién. ¿Una llamada de quién, Don Manuel? Una llamada de quién, Don Manuel. explicarle esto. Déjeme explicarle... No, dígame de quién fue la llamada. ¡Fue
0: Caprile, chico! Llévate al dedo gordo para la boca y escucha a Jorge Rodríguez. Si Jorge Rodríguez dice que fue Capriles, no lo dice sembrando discordia, buscando la división de la oposición. No, lo dice para que todos seamos mejores. Cambiemos el tema. Amigos, estamos a 13 de noviembre y ya vemos jardines, centros comerciales, locales y hasta casas de amigos decorados con Navidad. A ver, no... ¿Mm? Es hora de promulgar unas leyes o reglas que determinen a partir de cuándo se puede decorar una celebración popular. No es posible que la gente esté tan atorada por celebrar la Navidad, que apenas saliendo de octubre estén montando luces y cuestiones navideñas. Miren, en otra ocasión vamos a hablar de quienes tardan meses y meses y meses y meses en retirar la Navidad de la casa, y eso es contigo, Ana María Simón, ¿ok? Ni se te ocurra ofrecerme una yaca en mayo. Voy harto, no más. Lo más angustiante de este tipo de personas. ...a las que les encanta adelantarse a celebrar... ...es que nunca les he conocido la casa en modo neutro. Nunca, jamás. pegan celebración con celebración. O sea, nunca les he visto yo un mueble desnudo... ...tal como lo compraron. ¿Eh? Tratan a sus casas como si fuera una Barbie. La visten de todo... A mediados de año fui a una casa de una amiga que tenía la casa decorada de carnaval y cuando fui para el baño conseguí un peluche de la señora Kloss y la poseta disfrazada de ramas de pino y guirnalda. ¿Ah? No hay festividad que aguante ropa de poseta, por favor. No la hay, no la hay. Las posetas no se visten, hagan el favor. Y eso tampoco es contigo, Ana María Simón. ¿Mm? Las, posetas, las posetas dan frío en las nalgas, pero no sufren frío. Es distinto. Bueno, vamos a bajarle dos. Está bien de Navidad, pero no tanto. Miren. Amigos, conectados. Se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami y es una producción de Ángela Furió. Quiero saludar a las personas que nos acompañan por Instagram, por el Facebook Live y por la propia transmisión en YouTube. Me voy primero para el canal de YouTube. Les saludo a todos ahí. A ver, ¿quiénes están por acá? Wilmer Valvera. Bueno, dice cara. Fernando Viralta, también pone un emoticón. Saludo, Fernando, ¿cómo te va? Me voy al Facebook Live. Por aquí también están... Sana Salfati, hola Chaten, qué alegría, siento de verte otra vez, saludos desde Valencia, Venezuela, un beso para ti eh, Saludos desde Puerto Ordaz, ponen por acá saludos a todos ustedes allá en Bolívar um, Astrid, te quiero Luis, orgullosa de ti desde Venezuela, un beso para ti Astrid, acá en Instagram A ver quién está por aquí, Abraham, saludos, saludos para ti Abraham También tenemos saludos desde South Bend, Indiana, pone Cocote, mándale saludos a Maduro Saludos Maduro, Maduro. chúpalo, Ajá. ok, desde Chile, Michelle, también Michelle, eh, Sarita, hola Luis, hola Sarita, ¿cómo te ha ido? Saludos desde Venezuela, ponen por acá, saludos a todos los venezolanos que estamos repartidos por el mundo entero, en una forma impresionante, eh, saludos desde Apure, Andrés Navarro, María Oriana Viar desde Caracas, Luis, esto es por el canal de YouTube, saludos para ti también, Gabriel Indriago, eh, saludos desde Atlanta, Ecuador, Cuenca, pone por acá Pablo Betancur. Miren, saludos de Margarita también, Alejandro Méndez. Tenemos gente en todas partes, gente de Venezuela aquí, dice Taekwondo. Taekwondo, dicen Taekwondo. <risa> Esto, gracias por fin, éxitos. Muchas gracias para ti también, Abraham. Saludos desde Bogotá, hoy de cumpleaños, Distintoco, Francia. Bueno, miren, gracias a todos por, por estar en sintonía. El domingo pasado fui a ver a, ayer, ayer mismo. A Soledad Bravo. Qué maravilla escuchar a Soledad Bravo. Eh, junto a Yasmil Marrufo. Dieron un concierto aquí en la ciudad de Miami. Increíble, exclusivo como para 100 sí personas. Y, y escuchar la voz de Soledad es, es transportarse a cada rincón de nuestra Venezuela. Eh, su, su carácter, su, su fuerza sobre el escenario. Hoy está de cumpleaños. Soledad está cumpliendo 74 años. Le quiero mandar un fuerte abrazo, un beso muy grande. Y, y agradecerle pues todo lo que ha hecho por nosotros. Es uno de esos embajadores que va por el mundo eh, poniendo muy bien a Venezuela y siempre, siempre tocando el tema del rescate de nuestra democracia, siempre con una posición política muy firme y muy justa. Y eh, bueno, pues nada, la quiero mucho y la agradezco tanto. Uh, no se retienen porque al regreso vamos a conversar con mis invitados de esta noche. Ellos son David Smolansky y Rolando Salazar. Ya regresamos, conectados. Amigos, conectados, llega a ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Si estás buscando cambiar de estilo de vida, resolver tus tres comidas diarias, comiendo sano, sabroso, Kitchen Express es para ti. El servicio de gastronomía dirigida por Excelencia, del sur de la Florida. Recibe cada mañana, en la puerta de tu casa, este cooler bag que está acá, que es una maravilla, ellos te lo dejan ahí, en la puerta de la casa, con la etiqueta, con tu nombre, ¿verdad? Y forma parte de la experiencia que esta empresa ofrece a diario. En el corazón de la Florida, búsquenos en Instagram como arroba Kitchen USA. Se si aproxima el cierre de tu propiedad en Brickell, Doral o Sony Isles, llama a RBI Mortgages, financiamiento inteligente para un futuro mejor. Clientes, residentes o extranjeros que buscan un préstamo privado para su propiedad, consulten a nuestros especialistas en RBI Mortgages y consigan los términos más competitivos en solo momentos. Más información, rbimortgages.com. Regresamos a Conectados. Ahora sí, a dar la bienvenida a mis invitados de esta noche. Es una entrevista... En especial, son dos, son dos tipos de entrevistas, una es a un queridísimo amigo, eh, los dos son grandes amigos, la verdad, gente que aprecio mucho, pero uno está más en el oficio de uno, el otro no tanto, el otro no tanto es Rolando Salazar, me, me refiero a David Molaski más como más colega. ¿Cómo estás, David?
3: ¿Cómo estás, Gracias, Bienvenido,
0: Rolando, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, viendo la alegoría sobre qué lado más está el Molaski y bueno, en esos tapos, pues. Mira, necesito, Ahora que los veo juntos, estoy, estoy como viendo de ver, los dos polos que ocupan mi, mi, mi día a día. El tema de la política, que a mí me apasiona, como nos apasiona a todos los venezolanos, y el tema del humor. Claro. Eh, eh, ¿tú, tú has logrado... ¿Cómo conviviste tú con las dos ¿Tú cosas, sabes Rolando? Que cuando Oscar Llanes decidió Ajá. ser periodista, él lo hizo
2: buscando la referencia de un personaje periodista, el cual él miraba que era Leóncio Martínez Leo. De modo cuando él le preguntó a sus padres por la celebridad que ella le dijo, ¿y qué hace ese hombre que llama tanto la atención? Y mi papá me dijo, ¿ese periodista? Yo dije, Ese día yo supe que iba a ser periodista. De modo que, que esas son cosas que el periodismo, en la política, van de la mano. Sí, sí. Uno de sus hijos, Radio Rochela, pero Zapata, todo lo que tiene, el, el, el mismo gallo pelón, Hopin, el, el humor es una radiografía de las cosas emocionales que nos, que nos suceden mm. y la instancia del humor político es, el cron, es la crónica viva de cada hecho político. Así es. Y además, que la sangre de venezolano lo tiene ahí. Sí, sí, sí. Está Entonces, en nuestro día a día, en todas nuestras mesas, sí, todo el mundo.
3: las dos cosas para rascar. Absolutamente. ¿Cómo estás, David? Bien Luis, gracias por, por la invitación, oh, gusto vale, estarle, me Encantado, sí, me un gusto con, verte y verte bien. Rolando Mira, y... Yo
2: nunca me había tenido un, un político <risa> más cerca, lo tenía en, la, en cuanto a Henry, porque es un asunto que por trabajo tengo que hacer, <risa> pero aceitarme la de Molaski, pues vamos a ver qué va a decir, paciencia.
3: <risa> te ha ido? Bueno, aquí vamos bien, sí. la verdad que, eh, bueno, como muchos sabrán, pues fui injustamente destituido, inhabilitado, con una orden de aprehensión en Venezuela, que pues me impidió continuar con mi gestión en el Atillo, uh -huh. que me obligó pues, a, eh, a irme al exilio después de 35 días en, en la clandestinidad. Pero ahora, desde donde estoy, pues eh, en un rol pues a nivel internacional, donde haré todo lo que esté a mi alcance para claro. que en Venezuela podamos recuperar la democracia y la libertad, y gente tan talentosa como tú y más de dos millones de venezolanos puedan volvernos. Gracias, muchas gracias. Mira,
0: eh, a ver, yo, vamos a intentar a navegar un poco por, por todo el proceso que has, la transición que has vivido para llegar hasta acá. Yo recuerdo, a ver, dice son 35 días ya, ¿verdad? 35. Al momento en que se nos dio la noticia, bueno, yo además te veía tan activo en las calles durante estos meses de dificultades y de protestas públicas, eh, ahí, al lado del guaire, señalando, o sea, todas esas imágenes además nos ayudaron mucho para estar informado de la cosa que estaban pasando, tus propias transmisiones en streaming desde sí. tus cuentas, uh -huh. eh, eran, eran fuentes informativas. Y yo te veía y yo decía, van a ir por él, van a ir por él. Efectivamente, pues así fue. más, creo que tardaron como que un poco ¿no? en, en, en llegar. Y, y de pronto, bueno, pues nada, te vas. Eh, y cuando te vas, uno asume por casos recientes que también conocemos, que te fuiste a la clandestinidad y te, te, te refugiaste en algún lugar para luego buscar la manera de salir, de viajar fuera. Pero no, chico, de pronto aparece Molansky frente a la Carlota. <risa> es un video frente a la Carlota. Este, ya te habías quitado la barba y el bigote.
3: Todavía la, todavía la tenía. Todavía
0: tenía la mano de bigote. O sea, cuéntame esa usadía.
3: Bueno... Pasé eso, 35 días en, en la clandestinidad, eh, yo me mentalicé a que, a que si llegaba ese momento, como tú decías, pues yo no me iba a ir definitivo, yo quería permanecer en Venezuela, había visto muchos amigos, muchos líderes que injustamente pues habían ha sido encarcelados, se habían tenido que ir del país, desde Leopoldo López, pasando por Daniel Ceballos, hasta John Cochea en fin, los alcaldes, que todos nos destituyeron en cuestión de dos semanas, eh, entonces eh, bueno, desde la clandestinidad empecé a trabajar, escribía eh, sobre lo que estaba sucediendo en el país. Di en, en, en específicamente el viola Carlota, quise un mensaje a la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que a la Fuerza Armada Nacional no hay que dejarle hablar. Ciertamente, pues eh, hoy, lamentablemente, la Fuerza Armada Nacional no tiene un rol institucional, tiene un rol partidista. Ellos con las armas son los que sostienen a Nicolás Maduro, pero sé que los rangos medios y bajos hay el descontento que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos porque uh -huh. los rangos medios y bajos que tienen 28, 30, 32 años padecen de la escasez, padecen de la inflación, padecen de la inseguridad y a ellos hay que hablarles. Uh -huh. y hay que hablarles porque no hay forma de instalar un nuevo gobierno en Venezuela con una Fuerza Armada que esté en la acera enfrente. ¿Pero y cuando eso saliste? institucional cuando Entonces, saliste? ese mensaje quise darlo porque si me tocaba irme del país. Pero de pronto
0: decides salir de donde estaba escondido eh, y no te porque hubiera una patrulla cerca, o sea, haciéndote un
3: seguimiento. Yo lo tenía en mente y había ah. estudiado la zona y eso se hizo un domingo en, en la mañana, eh, donde había menos circulación vehicular, uh -huh. donde no había la misma custodia de la Carlota. Uh -huh. Fue algo muy rápido, no llegó a ser ni, ni tres minutos e inmediatamente uh -huh. pues, me... Me fui. Te
0: desapareciste otra vez. Así es. Rolando, eh, esos días, de, de estos cuatro meses de, de lucha fuerte que hubo en, en las calles de Caracas, de, de protesta, eh, ¿cuál fue tu, tu reflexión al, al respecto, además, bueno, con el desenlace que tuvo, ¿no? Luego, después, se desinfla toda esta cosa. Bueno, cosa... Eh,
2: cosas, cosas naturales de, de, la, de la política porque la política es inesperada vertiginosa y, negociado, y negociada mm. eh, las respuestas es que la gente espera de las cosas que sucedían no se compadecen nunca con las cosas que, la, que políticamente se estaban dando era necesario ese armisticio ya no se podían entregar más muertes había muchos jóvenes que a diario mataban ante los ojos de, de, de todos porque cuando matan a un joven están matando a todos los jóvenes del mundo. Entonces, era yo entiendo la, dire, la, dire, la dirección política en el sentido de que se estaban lanzando jóvenes a, a, a morir y con el mismo resultado. Es como el de la, la votación, con abstención o sin votación, su, bolos, su voto será manipulado. Mm. Ahí pasaba igual, con muertos o sin muertos, no iba a pasar más nada. Se, la decisión política fue terrible. Mm. No,
0: se, se le mira por lo más fácil. Esos días, tú como, como humorista, ¿a, ¿a qué te dedicaste? ¿A o sea, con humor, tus actividades? ¿Escribiste?
2: No, yo nunca escribo, pero mm. miro y sufro mm. y espero. Porque, claro, el humor es una respuesta inmediata de lo que sucede allí. Uh -huh. ¿eh? Mirar ahora, por ejemplo, cómo eh, se hablan de los presos políticos actuales, el humor da cabida para al menos recordar que Capriles Raduz, que mire, yo les digo a todos clariticos, porque él fue uno de los primeros presos jóvenes que tuvo uh -huh. su convalescencia ahí en la época, en cuanto tu fiel compañera de labores, era su um, hermoso amor, en el cual que más que una novela de Raúl Amundaray y Marina Baura querían casarse, veían una muy buena pareja con nuestra querida. Claro, Erika de la Vega. Erika de la Vega. Sí, cómo no. Eran esos tiempos. Entonces, bueno, yo les digo a todos, mire, aquí todo el mundo ha pasado, Cana, ha sido un proceso largo, seguirán las cosas, pero mi candidato es el hambre.
0: Cuidado, relajo, pero con orden. Ya lo había dicho muy bien Esmalasque con la familia militar. Sí, señor. Mira, David, y, y entonces agarras... y te, ¿por, por, por, ¿Por dónde cruzaste? ¿Por dónde te fuiste? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo saliste, chico, de Venezuela? ¿Qué visa usaste? ¿La
2: verde o la...? <risa> Ay, Dios mío. No, no hubo
3: visa, la verdad. Ah. <risa> no, pasó 35 días en la clandestinidad y entonces yo pues decido ya, cuando tenía como tres semanas, un poco más, de que la opción era el exilio sentía que el exilio podía aportarle mucho más a Venezuela para rescatar la democracia y la libertad. Y durante mi clandestinidad pasó de todo. Varios alcaldes se fueron del país, la fiscal general de la República sí, sí. se fue del país. Magistrados. Magistrado y la se gente se preguntaba,
2: país. ¿dónde está el Molaski? Porque pasan de todo, pero él no aparece.
3: <risa> y, y inclusive Maduro ordenó eh, eh, la, la prohibición de zarpes de embarcaciones. Ajá. Eh, entonces... <coughs> Empiezo a pensar por dónde, por dónde salir. No lo diga todavía. No, ah, no lo diga todavía. Va, 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 vamos a dejar una, una pausa.
0: <risas> e, esta se la atrapé yo a don Francisco. Y ya regresa Después de los consejos. ¿eh? Ahora voy. Mira, pero lo cierto es que al gobierno se le escapan todos. sí. Seguimos conectados, hoy conversando con David Molansky y con Rolando Salazar. David nos estaba contando, eh, bueno, la travesía, el, el viaje que tuvo que hacer, las peripecias por las que tuvo que pasar para salir de Venezuela rumbo al exilio, donde se encuentra ahora, en los Estados Unidos. Entonces te fuiste por al sur, te vas al sur.
3: Correcto, entonces decido que... que
0: tú pensaste, espera un momento, cuando tú te quitaste la barba y el bigote, tú dijiste a mí no me van a reconocer sin barba y bigote. Bueno, era parte,
3: era parte. Entonces cuando, cuando no se podía tomar embarcación, yo no estaba convencido de cruzar por la frontera de Colombia porque me parecía vulnerable, pensé, ¿por qué no Brasil? Brasil creo que el régimen no, no se lo espera. Brasil además, en mi opinión, es un socio estratégico en lo político, en lo económico que siempre debe tener eh, Venezuela. Y bueno, además era prácticamente la única ruta que me quedaba. Y empezaba a diseñar la ruta en 1300 kilómetros, Luis Rolando. Pasé 35 puntos de control. Venezolanos. Venezolanos, custodiados por la Guardia. De los, cuales, de, los cuales 8, de los cuales 8, el vehículo lo, lo mandaron a orillar, lo revisaron. ¿Ibas tú este, solo? Lo preguntaban. Eh, hubo una parte del trayecto que me tocó ir solo y hubo otra pues que iba y los con, guardias con muchas veces es ¿verdad? sí <risa> no, <risa> y, y, <risa> si él si
0: tiene barro y bigote pero igualito no, pero no es
3: no, ya está preso ajá, pero igualito <risa> me, me, me afeité este, nunca he tenido que usar lentes quizás pronto ya tenga que usarlo me puse unos lentes bien grandes ajá. Este, iba como con una boina de esas que usan mucho los, ya los señores mayores ajá y así fui yendo claro, todo el trayecto. Claro, con su visera aquí adelante. Correcto, y así fue todo el trayecto. Eh, cuando nos paraban, pues, siempre mantener la calma, actuar con mucha naturalidad. Hago algunos guardias que a veces se me quedaban eh, viendo. Yo les contestaba de manera muy natural. Yo en la clandestinía me, pra, me preparé para esto. Ajá. Yo creo que si sí, algo me dejó haber visto actuación cuando estudié comunicación claro, social, claro. bueno, fue para esto. Y bueno, una vez que ya logré cruzar la frontera...
0: ¿Te con... martillaron alguna
3: vez, Plata? Mira, este, no. Nunca te pierdo Yo, dinero. Si algo, me lo han preguntado en, en, en algunos medios que me han entrevistado, si me tocó en algún momento, como decimos en Venezuela, mojarle la mano a un guardia. Y si algo me siento orgulloso es que ni un café tuve que darle uh -huh. a un guardia. O sea, fue algo que eh, diseñé desde, uh
1: -huh.
3: desde el primer minuto que salí, que desde donde salí, eh, salí a las tres y media de la mañana. Uh -huh. Fueron varios días, como te decía. ¿Y ni y una, y una sola vez sentiste el temor
0: de que te fueran a detener? Sí, no.
3: <risa> Mira, de las... O, de las, de las Ocho veces que, habían que, que, 35 puntos de control, de los cuales ocho pararon el vehículo, hubo dos o tres que sí pensé que, que podía Ajá. detenernos porque uno, uno fue muy largo, duramos como 15 minutos, eh, pero nuevamente fue mantener la calma, actuar con naturalidad, yo de hecho este, cargaba pues, una biblia, aferraba a Dios, mm. cargaba unos rosarios este, eh, y bueno. Puede pasar, pasar a. Gracias a Dios. a, logro, a, logro, a Brasil, Dios, que, la fron, que la frontera es muy grande, ¿no? Ah, o Esa es otra cosa. La frontera sí. entre Venezuela y Brasil es muy grande, entonces también había detectado un punto vulnerable. Pasé y ya yo días antes había hablado con la cancillería brasileña y uh -huh. le había dicho: mire, yo estoy pensando hacer esto. Eh, ustedes serían, me podrían recibir, bueno, si usted logra resolverlo de Venezuela, nosotros uh -huh. lo recibimos en Brasil. Y siempre estaré agradecido con el canciller brasileño, lo hizo uh -huh. el lunes, porque apenas yo llegué al territorio brasileño, la policía federal me custodió, me protegió, me llevaron a la capital de Brasil y ahí fue cuando yo hice público. Que estaba en suelo, estaba brasileño. Fuera. Obviamente no fueron ninguna, claro. ninguna, ninguna ¿cómo se dice? Unas garotas ni nada de eso que estaban esperando, ¿no? Lame, no lamentable, Lamentablemente. Pero bueno, esa fue sí, la, es la que, travesía,
2: Luis. Es <ríe> que ahorita hay mente abierta, fueron hombres. Esos que lo <ríe> sí.
0: Bien, Rolando, ¿alguna vez tú te has metido en un problema serio por, por uh, trabajar con el humor en Venezuela? Y serio, sí. me, me refiero a que te hayas sentido realmente amenazado. Pero es que
2: fíjate, el temor que realmente tiene uno cuando hace humor no es el. Precisamente ese riesgo que está ahí latente como la espalda de Damocles, ¿no? Es el hecho que tienes que seguir pensando y hablando. Ese es el peor temor, es que no sabes por dónde ni cómo. Sí, de modo que cuando suceden esas amenazas y todas esas cosas, uno tiene que saber manejar ese, ese, ese intelecto para poder saber dónde están las salidas, cómo mm. poder decir las cosas sin, sin,
0: con la misma, siendo incisivo, pero no dejar de decirla. Cuando a ti te prohibieron hacer esas imitaciones de Chávez fantásticas que hacías en Venevisión, ¿en qué tono te prohibieron hacerlas?
2: No, la verdad es que es un asunto corporativo que me imagino yo el canal no quiso más comprometer. ¿Eso fue en qué año? Entonces Joaquín estaba y me dijo, oye, Rolando, mira, el, el señor Cisnero no quiere nada de esto. Tú en el teatro, la obra, la recostil, la gente quiere verte en el teatro, pero cuando la gente prende el canal en el interior del país la gente no quiere saber nada de esto. Entonces los canales se restringen en medida también que la resorte estaba vigente. Uh -huh. Y la ley resorte señalaba que no se podían, claro, ellos no la aplicaron nunca a ese extremo, pero sabían que estaba allí un, un elemento, un instrumento, para que cualquier vaina que pasara, bueno, se lo echaran a la. Uh -huh. Entonces, preferían no incurrir. Entonces vino la autocensura de los medios. Y actualmente estás haciendo, y presentaciones. Capiter, ¿perdón? estás haciendo presentaciones en Venezuela. No se pueden hacer presentaciones en Venezuela porque recuérdese que las funciones son a las 7 de la noche. Cuando usted ve que va a salir del teatro a las 9 de la noche, no hay nadie ya en la casa. Nadie va a tomar el riesgo de salir a la calle. Entonces esa ha sido una de las razones en que los teatros estén mm.
0: vacíos. Vacío. Uh -huh. eh. Caramba. La inseguridad. Bueno, además que el tema económico. Yo supongo que la gente también el estará reservando económico. el dinero para, 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 para la alimentación, para la educación. Así es. Así Tienes es. que presentarte
3: Así en todo el latillo. Es, es más es. seguro de Caracas. Sí. <risa> Así lo dejamos, por favor. <risa> Así lo dejamos.
0: Mira, eh, y hablando de latillo, ¿qué opinión te merece la candidatura de John Cochea?
3: Mira, está amenazado. Uh -huh. Es un rehén. ¿John está amenazado? Sin duda alguna. No tengo duda alguna que, que la condición que le impone le impusieron para poder aspirar a, a, a ser alcalde de Latillo, es, o mejor dicho, la condición, que le, por, en libertad. la condición que le dieron para poder salir del helicóptero, después de 14 meses, donde la pasó muy mal, es que asumiera esa, esa candidatura. Una jugada muy perversa, una jugada muy perversa que busca desprestigiarlo a él, una jugada perversa ¿Por? que busca ponerlo en contradicción ¿Por con el partido, una jugada muy perversa que inclusive busca rompernos como generación. Mira Luis, yo soy, soy parte de la generación 2007 y fíjate lo que está pasando en la generación 2007, Como hemos sido un objetivo del régimen. Frei Guevara metido en la embajada de Chile, perseguido. Después que llegó a la vicepresidencia de la Asamblea Nacional Y fue uno de los líderes más importantes de la protesta John cochea 14 meses preso Y eh, lo liberan entre comillas Con una pistola en la cabeza Diciéndole para que asuma una candidatura Y este servidor en, en el exilio eh, Porque si algo no tuvo Chávez Y mucho menos Maduro Es que ellos no apuestan a los jóvenes y No apuestan a los liderazgos emergentes Que evidentemente uh -huh. no pudieron adoctrinar Por eso animó ese movimiento estudiantil uh -huh. Que parece mentira, ya han pasado 10 años que justamente le ganó a Chávez en las elecciones, que fue la única derrota que se Pero Héctor
0: Rodríguez no es de la,
3: la generación de ustedes. Bueno, Héctor Rodríguez <risa> nació por nosotros, <risa> básicamente, ¿no? Héctor Rodríguez no era, Ajá. no tenía este, eh, la Tú. trayectoria estudiantil que Ajá. nosotros teníamos, y él se dio a conocer cuando fuimos a ese debate en la Asamblea Nacional, Se le quitamos la camisa roja y nos fuimos. Sí, sí, es correcto. Sí, yo tuve oportunidad Ajá. de conocerlo a él esa vez, justamente la Asamblea Nacional cuando nos quitamos las camisetas ahora no fuimos y una vez, dos veces que me invitó a Nicolás Maduro al Palacio de Miraflores que me votó cuando le dije que liberara a los presos políticos y le presenté un plan de seguridad eh, Héctor Rodríguez estaba ahí me acuerdo que Maduro dijo bueno Héctor te salió competencia ah. ahí tienes un tipo que se puede lanzar gobernador del ¿él te votó?
0: ¿te votó de, de la reunión? Maduro me
3: votó de la reunión ¿y ¿cómo fue? Yo, el, ¿cómo, ¿cómo tú? Con, con, con... ¿Te quedaste ahí? Yo me quedé ahí, pero yo le dije, yo no me voy. Oye, pero
0: voy a ni siquiera tiene autoridad
3: dentro del propio no, palacio no, no, para que te saquen. Bueno, no. O
0: sea, no fue así como ahí. ¡Lanceros, llévenselo!
2: ¡Lanceros, de cabello!
1: ¡Saquen
0: el y Ya regresamos, seguimos conectados. No se retiren. Pero <risa> es bueno que tú le expliques a la oyente
2: por qué se le cuestiona eso que dices que el, el gobierno manipula
0: tiene... Seguimos conectados desde la ciudad de Miami. Mis invitados de esta noche, David Molansky y Rolando Salazar. Rolando, ¿ya tuviste una presentación en la ciudad de Miami? Ni me la recuerda, mira. Pero, <risas> pero bueno, chico, espérate. <risas> ¿Y, ¿Y tienes otra? Estaremos
2: en Orlando, Dios mediante, en la tierra de la fantasía. Ajá. Hola, amigos. ¿Cuándo? Disney, el día jueves 16 en Orlando, Café Mineiro. Oh, un, un circuito de comedia que está llevando muy bien honorito, uh -huh. eh, Torrealba. Con la, nuestra querida productora Gloria, te queremos. Gracias por darle esta misión humanitaria. Porque vengo como invitado a una audición. Ajá. A una audición y espero que me vaya bien.
0: <risa> porque regreso Ajá. y ya saben cómo hace falta la Boloña, rolo de vivo. Mira, pero, pero un momento. ¿Cómo encuentras tú el, el público venezolano en, en el mundo? ¿Cómo ah, lo, bueno, la verdad... este
2: con la misma herida en el alma, porque para nadie es un secreto que estamos desperdigados por mm. una misma razón, y ha sido devastadora, sigue siendo devastadora. Quienes estamos ahora, le hemos visto y seguimos viendo cómo cada vez más vamos hacia ese al, al hueso roído de un país, y ha sido difícil, y lo veo. Pero fíjate que la pregunta da para decir que también los veo, es de, jamás los he visto desesperanzados, mm -hmm. sí abatidos, mm -hmm. pero no desesperados. Como diría Raúl Amundaray, detrás de el gran, las grandes tormentas se impondrá el amor y no sé. Yo creo que el venezolano no ha perdido esa fortaleza de, de futuro. Y la juventud sobre todo está viendo esto con,
0: con, una, con, una, con, una, con, una, con una acción. Mm. Yo creo que mm. el fin se acerca. Ahora te pregunto, eh, tú cuando viajas con alguien al lado, sentado al lado de un avión, eh, ¿tú lo atormentas así con tu cosas. o...? <risa> Depende Porque si él lo... O sea, un viaje contigo Sentado al lado para Madrid Por ejemplo, ¿cuántos personajes Puedes tú? dame permiso Que voy al baño Porque voy para sí, sí, baño Sí, sí, sí podría, podría activar
2: El, 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 el GPS y Me circunscribiría A los, a los, a los españoles Así ¿Ah, Y empezar a como Rafael No sé no. no me chicos. estoy meando aquí Me voy a <risa> Yo soy, allí es estar ya revocado cantar canciones. Mira, pero tampoco yo no, nosotros no sufrimos el mal del ventríloco. Eh, ¿Cuál es el mal del ventríloco? Ese, co? que de, de pronto estás en un lugar y empiezas a hacer personajes como locos, eh, como el doctor del mundo chino, empiezas a decir cosas. Eso le pasa a los ventrílocos, los pescadores, ¿no, chicos? Ah, no. Está bien, pues. <ríe> no lo creas, aunque, aunque la gente todavía me dice, Chávez,
0: ¿qué voy a hacer? Sí. Me vieron en Ahora, la calle, ¡eh, Chávez! ¿Qué voy y, a hacer? Y, y, y te has Llevar planteado, Rolando, a ver. Dios eh, te bendiga, ¿qué voy a hacer? Me entiendes, madre, no puedo. ¿Te, <ríe> ¿te has planteado conquistar eh, otras audiencias con, con humor eh, un poco más universal o sientes que tú estás casado con la audiencia venezolana sí, en todas partes mira, del mundo?
2: La verdad es que yo estoy en esto por,
0: no por oficio, sino por circunstancias de la vida.
2: Mientras yo haga lectura de donde resida, estaré uh -huh. siempre en esa dinámica. Uh -huh. Cuando usted me vea aquí activado en esta tierra del Tío San, o no sé, no sé, es porque ella eh, estoy en esa dinámica. Uh -huh. Pero por ahora estoy sobreviviendo, llevando adelante la, lo que pueda el día a día, mirando de cerca lo que pasa, eh, tras. ¿Y tu rutina
0: eh, se, se van nutriendo de tu vivencia, por ejemplo, durante tu estadio en los Estados Unidos? ¿Le vas sumando cosas que te van pasando acá? Eh, claro, pero ya circunstanciales, pero básicamente ah.
2: la información de lo que sucede es lo que trato de manejar. Y eso es,
0: ya es suficiente para,
2: para uh -huh. no, no Ahora, inventar tú otras Tú me dices realidades. que tú no
0: escribes. Tú, tú no escribes, o sea, tus rutinas todas van en base, en función... A lo que leo en el Twitter, por ejemplo. Ahora me lo veo... Lo o sea, veo tú vas sencillo. desarrollando, vas improvisando y vas sí, construyendo. Sí, claro, porque me queda,
2: base, queda como una mancheta el hecho noticioso del día. Ajá. Por ejemplo, el, 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 el hecho del día de hoy es que hoy eh, se culminó el, la, el Consejo de, de Seguridad de la ONU. Para aquellas personas que no lo saben, porque son muy jóvenes, la gente son muy jóvenes Diego Arria soy yo. Eh, que, y, y el Consejo de Seguridad de la ONU hoy tiene una cosa una virtud maravillosa. O sea, que ellos... Yo tengo la Diel Arria. Yo fui presidente de la... De, Uh -huh. De ese minúsculo instrumento de la ONU, yo fui su presidente, oh, honor en con honor causa. Implementé la, 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 la ley ARRIA, que fuera que ahora se está diciendo, pero qué cosa tiene el mundo. Primera vez en el mundo y en la historia, en la, 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 la reunión de la de la OEA, se va a aplicar la ley ARRIA conmigo allí adentro. Es yo está presente viendo aquella obra maravillosa que yo solamente yo he creado. ¿no? De modo pues, que Chávez lo espera y verlo allá, sí. ahora, la la olla en el quinta país de diciembre y vamos a ver qué pasa con Maduro ¿no? Entonces, ¿no?
0: Mira, eh, David. Tú sigues, sigues eh, interactuando con, con la alcaldía de Latillo, te metes en contacto con ellos. Las decisiones que se van tomando... Eh... Más desde que te estableciste un poco claro, más tranquilo sí, sí, después sí. del periplo, eh, ¿siguen llevando tu, bueno, tu dirección? todos
3: los días hablo, hablo con mi equipo, pues uh -huh. es imposible desvincularse cuando sabes que, que tienes servidores públicos que ante una situación tan adversa todos los días trabajan por vocación y convicción. Nosotros tenemos algo muy hermoso, Luis, que decíamos que en la alcaldía de Tío no somos ni empleados ni funcionarios públicos, somos servidores públicos por vocación y convicción. Y nuestra prioridad en la gestión siempre ha sido la transparencia, el punto tal que Transparencia Internacional, reconoció a Latillo como uno de las, las tres más transparentes de, de Venezuela, porque yo soy de los que cree que en Venezuela, cuando nosotros acabemos con la corrupción, mitad del camino para recuperar el país, está recorrido. Mm. La otra mitad será la capacidad gerencial que uno tenga, el equipo al que se rodee, las prioridades, las tomas de decisiones, pero hay que acabar con la corrupción porque es el peor cáncer que hemos tenido en Venezuela en, en décadas, mm -hmm. que ha hecho metástasis y ha, y ha destruido las instituciones. Entonces, eh, me, me, pues me mantengo eh, vinculado, uh -huh. hablando con el equipo eh, temas como por ejemplo la seguridad ciudadana que nosotros en una situación tan adversa logramos reducir los secuestros siempre, estoy muy pendiente a que eso eh, se mantenga y uh -huh. bueno, nos va a tocar entregar la, la, la alcaldía el, el 11 de diciembre ¿Tú qué el, crees que va a hacer la
0: gente con el tema de Goicochea? Eh, en una situación tan complicada como esa en la que pues, nos dices que él es, él es un hombre secuestrado sí, tiene, un tiene una pistola en la cabeza y, y de no ser candidato como, como es hoy día por el latillo seguiría preso, quién sabe, por cuántos años Mira, ¿Qué deberían el, hacer el, los vecinos el, el, de latillo?
3: bueno Yo tengo una posición muy clara este, yo desde que ocurrió la, la Asamblea Nacional Constituyente donde el CNE no solamente avaló el peor fraude de la historia de nuestro país, el peor delito electoral, eh, donde simultáneamente miles de cientos de venezolanos quedaron eh, heridos, eh, muchos otros mataron el día de la constituyente. Yo estuve en las protestas, vi, me tocó entrar a la policlínica metropolitana y no ver menos de 10 heridos alrededor de mí. Eh, para mí en Venezuela, pues, eh, salvo que haya otro CNE, es, muy, es, es imposible una ruta electoral y por eso yo estuve en contra no solamente de estas elecciones municipales sino también estuve en contra de las elecciones regionales porque uno no puede participar Claro, pero el conocimiento con este, de lo que le están pasando a Huicochea Entonces el vecino de Latillo decidirá decidirá qué hacer Si Huicochea pierde
0: las elecciones en el Latillo
3: ¿Queda libre? No lo sé ¿O lo, rec no, lo recogen no, no, no otra vez y se lo vuelven no, no allá lo, para no la el sé. Yo no creo, yo no creo que, la, que lo que haya hecho el CEDIN dependa de que él gane o pierda simplemente fue, insisto, una, una condición que le mm. colocaron, una amenaza, un, un rehén que lo ha convertido, y esto, lo, y esto la comunidad internacional debe entenderlo, la nueva metodología que está utilizando el, el, el régimen. Rehenes que supuestamente están libres para ellos darse un baño de legitimidad y democracia cuando cualquier paso en falso que den están amenazados para volver a ir a la cárcel. Fíjate uh -huh. lo que le pasó a Ledesma uh -huh. y, a, y a Leopoldo, que se los llevaron cinco días a Ramo Verde y luego los bajaron porque ambos publicaron un video uh -huh. este, importante en su momento. Entonces, claro. eh, nosotros por lo menos como en la, en la alcaldía, yo no estoy de acuerdo con, con ir a estas elecciones, mi partido no está de acuerdo con ir a estas elecciones, y a mí pues me toca apoyar a mi equipo, que lo que le quedan son cuatro semanas para entregar una alcaldía pulcra, impecable, sin ningún tipo de irregularidad, y como siempre dijimos cuando fui electo en el año 2013, que nosotros estamos para construir institución, y ahí se va a dejar una institución.
0: Bien, no se retiren, ya seguimos conectados con Rolando Salazar y con David Smolanski.
2: ningún problema no tengo ningún tipo de problema
0: son las yo no sé ni qué hora es ¿vale? nosotros bueno ya veremos ya veremos oigan eh, continuamos conectados ¿Cu cu ¿Cuánto cuántos ¿Cu cuánto nos queda el programa este cuál es el cuarto el, el tercero el cuarto este es el último este es el quinto ya Ah, pero bueno pero qué rápido pasó este oye este ha sido el mejor programa de todos porque se me fue volando le digo la verdad esto Rolando Salazar Rolando a ver, esto, ¿tú tienes, te ha pasado por la cabeza irte de Venezuela? Bueno,
2: la verdad, este, en virtud de que la, los años de, de mis hijos, el hijo menor al menos, termine su escolaridad mm. ignaciana y, y en esto que están ahora abocados los padres inscribiendo, preinscribiendo a los jóvenes en la universidad, este, a mí se me dificultó tanto mirar a Dani y hacer ese examen para para calificar en lo siguiente y de verdad que como padre lo, no lo vi porque mm. no veo qué futuro puede tener él, no, no veo qué vida puede tener porque inclusive ir a la universidad se ha convertido en un riesgo tremendo. Estar en la universidad, sí. eh, la inseguridad está en todas partes, la vigilancia no puede ser pagada, los, los cuerpos de seguridad privados no están y están infiltrados, o sea, nadie confía en nadie. Entonces, mirar solo al futuro de mi hijo me ha partido pues el... La interesa que tengo de vivir en Venezuela y ser el último en apagar la luz. Claro. claro. De modo que es una pregunta, esa pregunta mi hijito la responderá el
0: destino inmediato. Mira, eh, yo recibo mensajes directos por, por Instagram, eh, pero de verdad insólitos, increíbles, muy dolorosos. Donde, donde madres, padres me dicen, Luis, recíbeme a mi hijo. Mm. Allá, no, necesito, ayúdanos, yo te lo mando por favor y tú ponlo a trabajar en lo que sea, eso es, es terrible. Gracias. Y uno, o, ojalá, no quisiera ayudar en todas las formas posibles a tanta gente. Eh, David, tú, bueno, esto es, un, esto es algo que no estaba en tus planes, obviamente, el, el tener que salir de Venezuela. Eh, al entregar la alcaldía de, de Latillo, ¿tú tenías, en qué ibas, ¿cómo ibas a transformar tu participación política en el país?
3: Mira, el proyecto original que uno tenía en la alcaldía era, era ocho años.
0: Te ibas a relanzar ahora. Uh -huh.
3: Por lo menos eso es lo que pensaba cuando, cuando empecé hace casi cuatro años. Yo era un estudiante, inclusive de bachillerato, uno veía a un Leopoldo López ocho años en chacao uno veía a un Enrique Capriles ocho años en, eh, en Baruta y es un tiempo este, bueno que te da para, para hacer gestión. Pero bueno, estos han sido los años más difíciles para el país y evidentemente los gobiernos locales se han visto uh -huh. eh, afectados. Ese era mi plan eh, original. ¿Qué sí. diferencia
0: a Voluntad Popular del resto de las organizaciones políticas?
3: Yo creo que en primer lugar eh, somos eh, la única organización política que literalmente en lo que va del siglo XXI ha hecho unas elecciones para elegir a sus autoridades. Eso es muy importante, uh -huh. no hablar de democracia, sino practicar la democracia. Todas las autoridades de Voluntad Popular, desde una parroquia, parroquia pasando por eh, los 335 municipios, los 23 estados y su dirección nacional, e incluso hasta su movimiento internacional de gremios y juventudes, fue electo en unas elecciones en 2011, uh -huh. que no hemos podido hacer nuevamente porque el CNE las impide, cosa que es normal en cualquier otro país que los partidos políticos tengan elecciones cada cierto tiempo. En segundo lugar, Luis, algo que me gusta mucho Voluntad Popular es su diversidad. Eh, desde una Tamara Adrián, la primera diputada, transgénero de América Latina, pasando por Gilbert Caro, hoy diputado, preso político, pero con una historia de vida espectacular que se reinsertó después de pasar daños en la cárcel por un delito, pasando por jóvenes que estuvimos en el movimiento eh, estudiantil, pasando por eh, eh, líderes como, como Leopoldo, que se destacó en su momento siendo eh, eh, alcalde, mm. es eh, eh, un partido que además bueno, ha estado en resistencia, mm. que hoy tiene varios presos, y tiene varios exiliados, mm. entonces yo creo que eso es la, la fortaleza que tiene, que tiene voluntad popular, la práctica interna de la democracia y su diversidad que le ha presentado ese proyecto de la, de la mejora de Venezuela.
0: Rolando, sí. compartimos orgullosamente durante oye, unos cuantos meses difíciles en el país eh, la pantalla del de programa de Napoleón, 24 horas en Menevisión. ¿te acuerdas?
2: ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo olvidarme yo de eso? ¿Y qué diría Ángela de eso?
0: <risa> y Ángela le decía: mía, Napoleón, cierre
2: peco, Napoleón.
0: Cierre peco. ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo nombraron? ¿Cuál era el título que tenía? El humor en tiempos de crisis. Humor en tiempos de crisis. Gran... Claro. Graterolacho.
2: Mira, Eso fue una invitación que le hizo al programa en pleno paro petrolero Ajá. a Graterolacho, a Lauriano Yamil. Lauriano no estaba en el país, fuimos Graterol y yo. Y después de aquella dinámica que hicimos tan estupenda, el humor, que la luz inquisidora de lo que sucedía, estaba afuera el señor Ricardo Cisneros y le dice a Napoleón, oye, vale, pero ellos pueden, porque ellos no vienen este, el próximo lunes, algo así, Napoleón. Pero si yo le he dicho a Rolando, estoy cansado de... y final se quedamos, nos quedamos ahí todos los días, Ajá. recogiendo el acontecer nacional con una experiencia estupenda y maravillosa. Y, y Nunca allá... antes el rating de Brevisión había subido
0: tanto en ese horario. Imagínate tú o sabes que yo conocí a Tarek William Saab haciendo ese segmento con ustedes. Ahí fue en esa sala de espera, ahí fue donde yo conocí. ¿Tú te acuerdas que, que Tarek iba para allá sí. y se sentaba en esa mesa? Y era una cosa extrañísima compartir eso con, con Tarek. Y todavía no habíamos alcanzado los niveles que tenemos hoy día sí, en esta, en esta pseudo. de esteroides y eso, el sí. aún. Sí, <ríe> sí,
2: sí, sí, ya eso es como, no sé, es como el,
0: el hall nuevo.
2: Sí. Este sí, Mira,
0: eh, David, estando acá, estás tratando, me imagino, bueno, ahora, ahora tus días son muy distintos a, a tus días en, en Venezuela, eh, cuando te despiertas, ¿qué rutina estás teniendo hoy día? No,
3: trato de mantenerlo. Estoy escribiendo muchísimo, leyendo, sobre todo leyendo de muchos personajes de, de Venezuela y de América Latina que, que pasaron por, por el exilio. Uno mm. ve historias fascinantes, por ejemplo, de Bolívar, que escribió uno de sus documentos más importantes, la Carta de Jamaica en el exilio. Rómulo de Betancourt escribió el plan de Barranquilla en el exilio. Un presidente que yo siempre he admirado mucho de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, pasó cuatro años en el exilio. Eh, creo que son figuras por las cuales uno puede aprender, inspirarse y hacer útil el, el exilio. Y me he mantenido muy activo, Luis, a, a todo nivel internacional. Hoy salieron las sanciones de, de la Unión Europea al régimen venezolano, la fórmula ARRIA, uh -huh. en el Consejo de Seguridad. Estoy colaborando pues, en lo que se pueda a nivel internacional. Y ya, pues, formalmente, pues, quiero mm, trabajar en contribuir, como dije, cuando yo a conocer mi exilio, a organizar mucho mejor la diáspora venezolana. Uh -huh. eh, la diáspora venezolana se pierde de vista, se calcula que hay más de 2 millones de venezolanos repartidos en cerca de 100 países, ingenieros, abogados, periodistas, arquitectos, médicos, donde podemos montar un plan país uh -huh. y no solamente quedarnos en lo cotidiano, sino pensar en la Venezuela que viene, en esa Venezuela que los que estamos afuera queremos volver. ¿Siente, donde...
0: ¿Sientes que la gente, a ver, eh, entendió tus, tu... tu... Tu salida del país, la criticó, eh, No yo yo No, tengo, yo no tengo
3: palabras para agradecer eh, el apoyo, el cariño, la solidaridad y todos los mensajes que uno ha recibido eh, desde que me destituyeron. La verdad, dentro de una situación muy complicada, imagínate que cuando a mí me destituyeron la mesa de la unidad anunció eh, eh, las elecciones regionales y cuando yo aparecía en el exilio en Brasil se estaba reanudando el diálogo en República Dominicana. Y la gente conmigo, debo decir, uno, uno obviamente como político siempre tiene que estar muy claro que va a tener críticos, que va a tener detractores y eso está bien porque esa es la democracia. Pero la verdad que los mensajes que yo recibí y las muestras de apoyo las agradeceré eternamente porque eso fue lo que me dio fuerza mm. en los momentos más duros para, para seguir adelante. Y tú sabes que mi papá es cubano, ¿no? Y aquí cuando yo vengo a la Florida pues me consigo con mi familia cubana y desde pequeño yo los veía a ellos eh, con el sueño de volver a Cuba y se les ha hecho muy difícil, pues no, no han podido volver y yo precisamente no quiero que eso ocurra conmigo ni con los hijos que quiero tener en unos años sino quiero que poder, quiero poder volver a Venezuela quiero que mis hijos nazcan crezcan estudien trabajen eh, en Venezuela y quiero dejarle a las próximas generaciones un país completamente distinto al que nos ha tocado o crecer un país libre un país seguro un país de oportunidades y un país desarrollado y mediante así será
0: oiga el aplauso a la hoy día por esas <risa> palabras Pero por aquí. Rolando una vez más la invitación a la gente en Orlando que nos están viendo bueno
2: estamos, estaremos en ven con Luis el en el 16 de, el jueves 16 en Orlando Florida en la tierra de la fantasía Café uh -huh. Mineiros los espera a todos un gran abrazo gracias por esta posibilidad te queremos muchísimo Rolando Venezuela Nadie le borrará su
0: sonrisa ni su libertad en lo adelante. Que sea así? así.
3: Igual David. Gracias Luis, gracias por la invitación. No, 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 no. Por verte de nuevo.
0: encantado y, y, y sé perfectamente que, que vas a continuar dando la lucha donde quiera que estés. Y tú también. Sí señor, así va a ser. Gracias. A ustedes que nos están viendo en todas las plataformas que transmitimos, Facebook, Instagram, YouTube, por TV Venezuela y Vivo Play, muchísimas gracias. Ya será hasta mañana.
2: venezolana se ha venido <risa> hasta pronto